0: Saudações ouvintes, William Faria na área e abrindo os trabalhos para mais um episódio do Rock na Mesa. Antes de adentrarmos ao tema deste episódio, aquele recadinho básico. Não deixe de nos seguir no Instagram, digita lá, podcastrocknamesa. Nos adicione, interaja conosco, deixe a sua avaliação sobre os nossos episódios, que é muito importante para nós. Na bio do nosso Instagram, assim como na descrição desse episódio, você vai encontrar os links para o Rock na Mesa nos demais agregadores, assim como o nosso grupo do WhatsApp, vai poder enviar e-mail, etc. Sem mais delongas, para o episódio de hoje, diretamente do Rio de Janeiro, o rei do Barbarata Ribeiro, Carlos Augusto Monteiro.
1: <risos> Salve, meus amigos, estamos aqui animados para esse, esse episódio aí, promete.
0: E como convidado especial para tomar uma aqui com a gente e trocar uma ideia... Um cara que sei que curte muito o tema de hoje e que acredito ser bem conhecido dos nossos ouvintes, porque se não conhecer é porque estão ouvindo o podcast de rock errado. Ele é host dos podcasts Crazy Metal Mind, ou CMM para os mais chegados, e sábado 14. Seja muito bem-vindo, Rômulo Conzen, grande presença. Obrigado, cara, por vir aqui trocar essa ideia com a gente.
2: É um prazer imenso estar aqui no Rock na Mesa, podcast que, confesso, por culpa do Carlos, mas já ouvi uns 3, 4 episódios. <risos> <risos> Valeu pelo convite, cara, só chamar que nós estamos ainda mais para falar de banda foda. Show, espero
0: que não tenha ouvido o nosso piloto, mas tudo bem, o resto a gente Acho que não.
2: Acho que eu vi os de Kiss ali, o do Creatures e... Ah, show, show, ótimo, ah, que legal.
0: Romulo, antes da gente entrar no tema do episódio, compartilha aí com a gente o que, que anda rolando aí com o CMM, o Sábado 14, algo que gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, novidades pela
2: frente, etc., Cara, o CMM tá passando por mudanças, mudanças drásticas, na verdade é algo simples que muda tudo, <risos> a gente tá mudando o feed do Crazy Metal Mind, então a gente vai deletar o feed antigo e tá, tô subindo todos os episódios no, no novo, então a gente tá nesse processo de fazer a audiência migrar por feed novo, então é só precisar CMM em qualquer agregador de podcast e se inscrever já no novo, porque assim que eu alcançar os episódios do atual, a gente vai ficar só com esse novo a gente tá adertando, porque é uma bagunça, o podcast desde 2011, né? Então é muita gambiarra para chegar até aqui, se adaptando em site, em streaming novo, em plataforma, Amazon, então a gente tá tentando fazer isso. Mas fora essa mudança estrutural, é o mesmo de sempre, toda sexta-feira, sexta-feira 14. Toda segunda-feira um episódio novo, falando de alguma coisa relacionada a rock and roll, uma banda, algum disco, ou às vezes só para jogar conversa fora mesmo. E o sábado 14, toda sexta-feira, falando de um filme de terror, suspense, ou algum daqueles desgraçados. A gente bate papo, assiste um filme de terror e bate papo depois, toda sexta-feira. E é isso aí.
0: Que legal, e eu até comentei com a Paty, né? Eu sou aquele que às vezes ouve o episódio antes de assistir o filme, né? Então, eu
2: Tem tomo muito, spoiler cara. pra cacete, velho. Tem muita gente que faz isso, eu não entendo, mas o importante é nos ouvir. Tá tudo a gente certo. é
0: masoquista, a gente gosta de sofrer mesmo. <risos>
1: Eu fiquei curioso que no feed novo assumiu que é CMM, não é mais Crazy Metal Mind agora?
2: Ah, é Deus de 2012 querendo mudar esse nome, eu pensei, a hora é agora. <risos> <risos> Mas continua, ainda tá ali, CMM for Crazy Metal Mind. Ah, a gente ah vai, é verdade,
1: embaixo aparece. É,
2: é, a gente vai adotar a sigla mais, porque é sempre aquela história, pô, que vocês já foram espertos, botaram Rock na mesa.
1: Sempre aquela
2: história, pô, mas é de metal, não gosto de metal, não ouço música pesada. Só que o metal era por causa do meu apelido, não era por causa do gênero. É, foi uma merda de nome. Então agora é CMM, porque a gente fala de rock no geral. Às vezes até escapa do rock.
0: É, ultimamente eu, é, tem uma... eu tenho observado, né, os últimos episódios. Vocês estão adotando também uns temas aleatórios, né? Estão indo pra um, pra um caminho assim mais de tentar se desvincular um pouco daquela coisa de banda,
2: disco, né? É, porque a vida tá cobrando. <risos> Primeiro é a falta de tempo para te estudar disco, disco ainda é mais fácil Mas quando é a discografia inteira de uma banda E porque Deu uma cansada na gente mesmo Como produtor de podcast tipo São seiscentos e tantos episódios 12 anos, toda semana Sem férias Falando de banda, de rock, de disco De gênero E aí, aí a gente tá se dando Essa folga de fazer de assunto aleatório De vez em quando só pra conversa solta, para não precisar ter uma preparação, só ligar o microfone e gravar. E os ouvintes estão curtindo, que é sempre divertido, a gente já tem a química, só, só foge do tema mesmo, que é ótimo. <risos> <risos> Mas então... é um por mês no máximo, é um por mês no máximo, continua tendo lá o da... Tua banda favorita vai aparecer em algum momento.
1: É, me lembra um pouco o Bebendo com as Divas, né? Me lembra um pouco Conversa de Salão, Bebendo com as Divas, Sim. é meio que um resgate.
2: Mas a gente ainda tentava botar alguma desculpa, tipo, o Conversa é. longa era notícias do rock, uhum. só que aí ficava datado pra caramba, e o Bebendo com as Divas a gente pegava algo aleatório, mas que tivesse algo a ver, acho que a gente viu sobre bebidas, é. que, pô, rock and roll e bebida tem tudo a ver, sobre cabelo, nossa, um muito maluco.
0: Cara, a gente começou o rock na mesa em janeiro, a gente tá engatinhando ainda, e às vezes eu comento com o Carlos, né? o Carlos, falei, puta merda, cara, como é que esses caras aguentam 10 anos fazendo <risos> faixa a faixa de álbum, tema, porque é toda uma preparação igual você disse, né, estuda a pauta, monta estrutura o negócio, né, puta
2: é, merda, cara. Isso que a gente já nem se cobra tanto, é basicamente cada um da sua opinião, mas mesmo assim, tu tem que parar, tem que ouvir o disco, tem que anotar o que tu achou de cada música, se não chega na gravação, não lembra mais se não é uma banda que tu tá habituado, tá ligado?
1: É, se você não fizer isso também, né, cara, eu, a galera não vai junto, né? Eu sempre vejo, isso é meio que é a espinha dorsal ali do episódio, né? Você
2: tem que fazer. É, tem que puxar a frente, senão não anda. É. <risos> Mas cansa, cara, cansa pra caraca. Eu, eu confesso que a minha relação com música anda meio abalada ultimamente. Eu tenho ouvido muito podcast e pouca música. Não tenho mais ânimo pra ouvir banda nova, pra parar pra conhecer e é algo que eu deveria. Tô numa fase meio nebulosa, ouvindo sempre as mesmas coisas. O próprio tema de hoje é uma das minhas bandas favoritas, eu tô bastante tempo sem ouvir o disco novo, eu gostei pra caraca, mas eu devo ter ouvido só pra gravar o CM. não ouvi mais, tá ligado?
0: Que show, cara. Bom, então, acho que tudo leva ao tema, né? Então vamos falar sobre a banda Ghost, formada na cidade de Linkoping, espero ter falado certo, na Suécia, em 2008. Banda que já conta aí com cinco álbuns de estúdio, um disco ao vivo e uma cacetada de singles e EPs. Então, já que aqui no Rock na Mesa a gente acaba abrindo mão de alguns padrões, que respeitamos bastante, inclusive, e a gente gosta, mas tem preguiça de fazer, a gente vai tentar estruturar nosso bate-papo em tópicos, né? Então, começando com você, Rômulo, é, sabemos então que o Ghost é uma das suas bandas preferidas, né? É, você lembra exatamente como foi que a conheceu e passou a se interessar pelo som deles?
2: Sim, inclusive eu, me deu um leve choque agora, tu falou cinco discos, eu, caraca, é cinco já, né? Eu peguei essa criança no colo, <risos> eu conheci, só tinha o primeiro, eu conheci lá em 2010, foi muito por acaso, eu não sei como que isso chegou nos meus amigos, mas eu lembro que eu tava na faculdade ainda e algum deles falou, tem uma banda muito massa, faz um som do caralho, o vocal lembrava um pouco o Ozzy, foi a relação que a gente fez, mas acho que só por ser Meio agudo e melodioso, sabe? Sem ser aquele vocal forte, potente. Era um vocal mais, mais tranquilo. E eu lembro da gente estar tá ouvindo no carro de um amigo tomando... Eu nem bebia na época, né? mas o pessoal estava tomando cerveja na rua tocando o primeiro disco do Ghost no, no carro. E, e um momento muito marcante foi quando saiu o Fez Suma em Fessuma, 2013. E daí eu vi o lançamento, eu já tava apaixonado por Ghost, mesmo com o primeiro disco. E aí quando saiu o Infest eu lembro que na noite que lançou, eu parei para só ouvir o disco novo. E me arrepiou do começo ao fim, assim, achei maravilhoso. Foi uma das melhores experiências musicais da minha vida, foi ouvir esse disco pela primeira vez. Me pegou em cheio, por isso que hoje, eu até acho que a banda tem discos melhores, eu indico, indicaria outros para quem tá começando, mas o Infest Summon pra mim tem, tem meu coração todinho.
0: É que tem sempre aquele marcante, né, o primeiro, né, aquele que você pega, gosta, né.
2: É, mas é muito louco como que a banda chegou, assim, eu, eu, eu realmente tinha que perguntar para meus amigos como que eles conheceram, porque foi muito no boca a boca, por acaso, e era, na verdade eu conheci, eu acho que foi, o Infestusman já tava para sair, ele só tinha um disco, mas já devia ser por 2012, é. Mas mesmo assim, eu lembro, eu lembro que no Iplash saía notícias tipo, ah, quem é essa banda que o James Hatfield foi visto usando a camiseta, o Phil Anselmo também foi visto usando camiseta, tipo, vários grandes meio que apadrinharam e daí ela começou a ter um destaque, mas ainda. É,
0: pois é. Eu lembro da época que apareceu, né? Porque foi justamente... O primeiro contato que eu tive com eles foi justamente um, uma entrevista com o James Hatchford que mostrou ele com a camisa do, do Ghost, né? E falando do, do gosto dele pela banda e tudo, né? É, Era na época
2: eu... que ninguém sabia quem eram os Não, o
0: primeiro ali. disco, cara. Primeiro disco Sim. ainda. E tu, Carlos? O que, que aconteceu com esse teu coração bom de uh -huh. aí? Quem foi que te magoou, cara? De onde é que, como é que tu foi parar <risos> na, na, nesse, nessa, nessa, nessa parte trevosa da vida aí, cara? Explica pra nós. Eu...
1: Eu nem vou começar falando que hoje em dia para mim eles são uma banda farofa, mas eu conheci pelo Rock in Rio, aquele 2013. Eu não, nunca tinha já tinha ouvido falar, mas vi eles se apresentando ali, ouvi as músicas ali, e é um show que todo mundo acha horrível, né? Mas para mim é me chamou a atenção, porque eu não, não é conhecia praticamente nada. Pois é, eu não conhecia praticamente nada e achei legal a coisa teatral, adoro, né, uma teatralidade. E pô, e a, os temas das músicas, não me lembro se transmitia com com tradução pelo outro show né, que eu acho que eles gostam de fazer isso, não lembro se tinha porque era ao vivo, né, mas, enfim, não sei porque eu me liguei nas letras e achei muito louco, cara, achei muito maneiro aquilo, muito legal. Então, desde então, me chamou atenção. E o Romulo começou a falar sem parar no Crazy Metal Mais, né, aí eu embarquei na né, dele também. Teve, e, cara, teve... hoje em dia... É...
2: Perdão. Nada. Caralho, 20 anos de podcast fazendo merda. Uh, eu lembro que no meme a gente fez dois episódios de disco quase na sequência, assim, tipo, tava muito <risos> empolgado com a banda.
1: <risos> é, e aí, e, pô, hoje em dia, cara, ele, pô, o som deles desce muito redondo, né, não só o som, como a banda ficou bem, bem mais, assim, comercial e de arena, né, mas
2: eu achava legal no começo pra caramba também. Eu confesso que eu fico surpreso de, de te gostar, Carlos, de tu gostar. A gente já falou sobre isso? não me lembro. Acho sobre que não, isso. acho que não. Tô, tô realmente surpreso. Conheço ah, o Carlos há 20 anos quase já, ano. Você precisa
0: ver as bandas que ele sugere para gravar aqui, Romulo.
2: É, eu sei que ele gosta de umas coisas pesadas, Sepultura, é. acho que até já gravou de Sepultura com a gente. Não que goste seja é. parecido com Sepultura, é. né? Mas me, me, fico surpreso e feliz. feliz ele, gravou,
0: é. ele gravou Cripta com a gente? Olha aí! fez é. aí é o novo é. Do, é. do Cripta. É. Interessante, né, um dos, é, dos tópicos né, que eu separei aqui para a gente conversar é justamente sobre essa questão temática da banda, né, que eu, eu na minha opinião, eu acho que eles sabem explorar muito bem o marketing deles e acho que eles conseguem, conseguiram né criar algo comparado, claro que guardado as devidas proporções, né, ao que já fizeram bandas como o no passado, né? É, ali, bem no início, trabalhar o lance do anonimato, da teatralidade, etc., e compor letras que tratam de temas mais obscuros, mas debaixo de uma sonoridade de fácil assimilação, com melodias grudentas,
2: né? É surreal eles terem conseguido manter o anonimato até 2013, 14, porque, porra, já uma coisa era o Kiss fazer isso, até o Slipknot, no início dos anos 2000, final dos 90, mas, porra, eles com a internet já bombando, parabéns. Eu lembro que tu até descobria quem era o Tobias se tu entrasse em fórum e tal, de galera que fez uma puta investigação, mas não tava assim na cara, tá ligado? É esse maluco, o, o vocalista. Depois eles desistiram, não ia ter como segurar por muito tempo. É, mas teve sim, um negócio cara... da
1: ação, né? Teve um negócio da ação dos Nameless dos Goals lá, que não estavam recebendo os royalties, aí entraram hum. na ação contra ele, né? E aí ele falou, ah, quer saber? Vou revelar a porra toda.
2: Foda-se <risos> Vou ficar famoso, é. né? Chega é. de me esconder. Não, Isso é uma gente... polêmico, né? Esse lance do... do marketing é genial num nível que, até quando ele se revelava, tipo, vou revelar o Papo Emérito sem a maquiagem, era uma máscara de um velho também, tá ligado? Era genial aquilo. Ele dava entrevista com uma máscara sem a maquiagem. Sem a maquiagem Horrível. de cabelo, mas era uma máscara de velho Era muito foda, cara. Era uma banda que não se leva a sério. E
0: sobre a sonoridade da banda, se vocês fossem uh, arriscar definir o som deles,
2: o que, que vocês acham? É um hard rock. Hard rock heavy metal, eu diria. Já foi mais heavy metal, agora é 100% hard rock. E um hard rock bem pop muitas vezes também.
1: Sim, é, também acho, é hard é, é hard Rock com, agora com bastante teclado, né, e é até saxofonista agora, então é, tá bem, tá bem divertido. e você vê pelos covers que eles escolhem, né, que isso é uma coisa muito legal também, a gente vai falar isso em algum momento com mais profundidade, mas eles sempre lançam uns EPzinhos aí entre um álbum e outro com vários covers inusitados, né, então já teve o Rhythmic, já teve Tinatana, né? então aí você vê que eles curtem um pop.
2: Isso foi algo muito bacana que me fez, quando eu conheci, eu conheci só a sonoridade. Mas eu achei muito massa quando eu, eu logo fui atrás de ver a apresentação ao vivo e daí me deparei com todo o conceito da banda de, de papa, de culto, de uma missa negra ali. Eu achei muito massa porque a minha vida inteira eu vi as bandas tentando ser satanista e chocar, ia por peso, pra agressividade, pro griteto, ia pro gritural um slayer, que é, putz, é basicamente a mesma temática do, do ghost, só que é na, na agressividade, no peso. E teve uma banda que. Abusa dos elementos de terror indo por outro caminho, tá ligado? Por um negócio mais, mais religioso, até na sonoridade, eu não sei como expressar isso, mas a sonoridade meio de... que a igreja católica, eu acho que tem um termo específico, mas que a igreja católica trazia na, no jeito de tocar muito órgão, muito coro, latim... Eu achei isso fantástico, acho muito mais assustador. É tipo, tipo um filme de terror. Compararia o Slayer com Jogos Mortais, Gore Carnificina. E o Ghost não, é algo assustador de fato, mais uh, climático, mais ambientação. E isso aí foi o que mais me conquistou na banda. Eu gosto muito dessa temática de ocultismo. E, apesar de ser ateu e cético pra caralho, até um pouco contraditório. Eu, eu gosto desse tema de, de satanistão. Acho divertido.
1: Não, e também, realmente, as letras, né? Ninguém tinha, nunca tinha visto uma música como Year Zero começar só falando os vários nomes de Satanás, né? Isso é genial, cara. Eu, eu amo essa amo. música. <risos>
0: é. Então, no início, que eu, os primeiros uh, vídeos que eu vi, aquela, aquela imagem do Papa, né? o Emérito 1, foi a primeira encarnação do Papa que o, que o Tobias usou, Tobias, Tobias, vamos chamar do, do que for aqui, aí é... eu
2: tive que muito explicar que era o mesmo vocalista que não mudava todo o disco <risos> Pra muita gente eu tive que explicar isso
0: exato e aí era uma sonoridade assim bem europeia né aquele metal classudo, assim né aquelas guitarras altas né é... lembrou bastante assim aquelas bandas tipo Mercyful Fate uma uma coisa assim né desse tipo com aquelas letras é muito em latim né isso. Cara, uma vez uh, eu li uma definição sobre o gosto que eu achei bem interessante. Um crítico definiu eles como uma mistura de ABBA com Blue Öyster Cult
2: Faz sentido. Eu acho que o ABBA foi entrando conforme o tempo foi passando. Cada vez teve mais Aba é, assim, A gente tem cover do ABBA também. Tem. Belíssimo, inclusive.
1: É. é E essa coisa de vir da Suécia, né? A Suécia é foda também. Tem todo tipo de banda boa, né? Então, pô, tem desde o Rock 7 e a ABBA até os birrimos lá da vida pô é muito foda eles incrível, pegam né, muita cara. influência
0: também incrível como a gente sempre dá um jeito de falar do rock set nos nossos episódios né cara ou vontade <risos> de gravar né? ainda bem pô tá
2: faltando o quê vou te chamar Roma pra fazer um rock set chama chama eu venho eu falo de tudo até do que eu não entendo
0: <risos> sobre os membros da banda então a gente já comentou aí o vocalista Tobias Ford ou Tobias Ford que antes do Ghost era vocalista das bandas suecas Subvision, Repugnant. Ele também foi guitarrista do Crash Diet. Naquela época ele utilizava o um pseudônimo de Mary Gore. E... Quem
2: não foi, né? É. <risos>
0: e tocou baixo ali no Magna Carta Cartel. Uma curiosidade é que no início da banda, ainda na fase das demos do primeiro álbum, né, ele não queria ser o cantor, ele preferia ser guitarrista. Mas ele até tentou colocar alguém na banda para cantar, mas sem sucesso, então ele acabou assumindo o posto, né? E conforme vocês mencionaram ali, tirando o vocalista, né? Os demais integrantes do Ghost desmantêm-se no anonimato e atendem apenas por nameless ghouls. Então, assim, obviamente, né? Alguns nomes já foram revelados, principalmente quando quatro ex-membros da banda processaram o Tobias em 2017. <risos> alegando terem sido enganados, né? Por ele, no que diz respeito aos lucros, decorrentes dos álbuns e turnês da banda. E perderam, inclusive, né? e apesar dos fãs mais dedicados já saberem a sua identidade, né, o próprio Tobias já se utilizava do anonimato, né? Ele acabou atendendo pelo nome de Papa Emeritus, porém razão do processo teve que revelar o seu nome, né? Mas ainda assim, mesmo que ele revelou, nome, que ele tivesse revelado o nome dele, ele ainda dava entrevistas caracterizado, né, com o rosto escondido, né? Sim. Então, quando adentrou a fase do prequel Acho que é Pequele. É Pequele. Alguma coisa assim. Pequele. É. Ele passou a aparecer em público sem qualquer mistério, né? Então, o que, que vocês acham desse, desse tema aí do, do anonimato? Vocês acabaram falando um pouco lá na frente, né? Lá atrás, né? Tudo.
2: Eu acho que é, é, ajuda muito no marketing. Pô, pega a galera de, na curiosidade. É bacana. Toda uma mística em volta da banda. Só que é inevitável, cara. Não tem como. Alguém vai descobrir. Vai. Não tem como se tu viver escondido com internet, celular tem até a imagem clássica acho que no Rock in Rio, do Papa Emery saindo de dentro de um banheiro químico, tá ligado? tu não tem como fugir mais dos smartphones, cara então acho que é até sábio da parte dele ele revelar porque aí também gera esse marketing tipo, ah, vamos ver quem é o cara dando uma entrevista é, é. esse lance que tu falou que ele tocou instrumento em outras bandas é, faz muito sentido, eu nem sabia disso, inclusive Achei que ele tinha sido vocalista no máximo, guitarrista nas outras, mas tem, tocou baixo também. Uhum. Que ajuda muito na composição, composição né? E, e a ele ter todo o domínio das composições e saber para onde que ele quer levar a banda. Não ser só o vocalista, né, ele saber, saber dizer o que, que ele quer do guitarrista, do baixista, do batera, da banda. E agora faz mais sentido ainda, como ficou de, de fato só músico contratado... Ficar no anonimato, tipo, for, você só emite nota pra ele, não tem mais ninguém. <risos> ninguém de carteira assinada na banda. Então foda-se, deve pra, pra trocar músico também, se ninguém dá falta, ninguém se importar, é a melhor coisa que tem. Exato. Na visão de negócio, né?
1: É, os caras têm que ser muito desprendidos, né? para fazer parte do Gols, porque já vê que deu merda os caras lá querer a fatia do bolo, não deu certo, então você tem que entrar sabendo que você é um funcionário, que você não vai ser é. reconhecido, né? Que ninguém vai saber quem é você, se você for pra outra banda depois, ninguém vai lembrar que você tocava no Gols. Então é muito louco isso. Mas, e por isso que realmente eu já vi ele falando, o Tobias, já vi ele falando que é, realmente não é uma carreira só, é um projeto, né? Tipo, quem que manda <risos> na porra toda? Mas e quem quiser entrar nessa, entra, né? Eu acho que agora ninguém entra desencanado, né? Não vai ter grandes participações de nada. Só no visual, que é muito legal a maneira como ele compõe essa coisa de que cada nameless goal é um símbolo, terra, ar, fogo, né? E agora tem as guletes, né? Tem duas mulheres né agora também. <risos> gulet, tem um saxofonista, é né?
2: Guletes. Gulet, é gulet. né? <risos> Eu ouvi dizer que tem até um brasileiro na batera. Olha. Ou teve por um tempo para turnê. Legal. isso sei. Aí... Aqui com o lance Voz, do da minha
0: o céu é o limite, né? Já falaram até que o Dave Grohl já fez um show com eles.
1: É, falaram, é.
2: Dave Grohl gravou o primeiro disco.
1: É? Essa Produziu, é também né, show. também,
2: é. Ele tocou batera ainda, não sei se no disco todo, mas em algumas é. com certeza, no primeiro já.
1: E o lance dele incorporar é, esses personagens todos, né? Isso é muito legal também, né? Já foi, já teve o Papazamérito 1, 2... Um era, o 2 e o 3 eram irmãos, né, tem negócio desse, o 4 é, é o cardeal cópia que virou Papa, e agora ele já anunciou no último show na Austrália, agora, semana passada, que acabou, vale.
0: já vai mudar de novo. Parece que vai lançar até um tipo de um, um curto, um filme que vai explicar a relação é um entre mesmo, os filme mesmo, é. Cara, eu, eu, não, eu não tentei pesquisar isso nem fudendo, cara, pra trazer pra cá. Porque, porque...
2: tem no YouTube,
1: né? Tem no YouTube, tem. uma série de vídeos.
0: Eu, eu me lembro que o Romulo ficava
1: louco,
2: cada um que saía... Eu ficava, uma historinha. eu ficava, mas passou essa fase. Mas <risos> <risos> eu real acompanhava, porque, porra, a banda faz umas puta produções, uns vídeos massa, e tem todo um lore, toda uma historinha de cada um dos papas, da Sim. troca deles, do Papa Zero... E daí, sempre que iam anunciar um Papa Novo, era todo um free para pra ver como é que ia ser é. o visual e tal. Era bem bacana. Inclusive, esse Cardinal Copy aí é uma, é, uma, é uma tristeza que eu tenho, porque eu vi um show, era só ele. Com o fraquezinho, então não vi a figura é. do Papa, tá ligado? Porque ah. foi é, abrindo o Rob Zombie, foi oito musiquinhas ah. só. Ah, que
1: pena. É Isso foi muito pra ele poder ter um outro tipo de movimentação no palco também, né? Que viu que não tava dando certo aquele negócio lá no Rocking Hill de ficar igual um papo mesmo. Imagina o calor é daquela
2: porra, tá ligado? E
1: pra ir,
0: ir, pra ir no banheiro melhor, né? Acho que ele se, ele se sujou Exato. todo lá. E de batida uma coisa, é Saiu todo mijado lá Vou tirar essa porra aqui. Eu vou usar Me mais. me fácil. ajuda! Me ajuda!
1: O... inclusive amigo. no clipe de Rats, quando ele apareceu dançando praticamente um bailarino né naquele uhum. clipe de Rats, aí ele falou o que que é isso o que que tá acontecendo com o Papa Emeritus?
2: mas eu acho que ali é um bailarino que tá no lugar deles não é, não é, é ele né? dançando porque tá dançando pra caraca tá ligado é. minha
0: porra. meu preferido meu preferido ó eu vou na contramão eu prefiro uh, no palco ali tudo Cardinal Copia é a minha fase preferida porque eu acho que Acho que a performance dele ficou um pouco mais solta, ele pôde se movimentar mais no palco, né? A... O show fica mais animado, é fato. É, a entrada é. do show daquela turnê do Prickle, que era Rats, que era bem é, boa, cara. Puta, aquela música é uma música que nasceu pra ser tocada como primeira é. música de show, cara. Sabe? É. Então, porra, cara. Pra mim é o meu preferido, cara. O Cardinal
2: Cópia. de todos eles. É que eu, eu curto quando fica o clima de uma, de uma missa, de fato. É tá muito ligado? bom. Por isso que eu gostava muito do, dos shows, da, dos primeiros discos, porque todo o cenário parecia uma catedral, aí entrava aquele cara de papa no meio de uma fumaceira, que tu não enxergava quase nada, era muito um clima de culto assustador, e aí foi essa outra deprê do show que eu fui, musicalmente, sonoramente, o show tava ótimo, só que era Rob era Zombie Ghost na mesma noite... Eu achei que seriam shows independentes, assim, um show inteiro das duas, mas o Gosto tocou só oito músicas e não tinha, não tinha teatralidade, não tinha fumaça no palco, era uma banda normal, só com o cara fantasiado, que é a mesma crítica que eu faço ao show do Rock in Rio. Um puta palco gigante no palco mundo e aqueles caras de cosplay ali cantando, tá ligado? Tinha que encher de fumaça aquela merda pra nem enxergar os músicos quase, pra criar um clima de mistério e, e sombrio. Eu cheguei a me questionar, será que não tem como fazer isso? Será que não tem como deixar muita fumaça no palco? Só que aí no dia seguinte eu assisti Slayer, e o Slayer era, eu não enxergava batera de tanto gelo seco que tinha fumaça <risos> Então tem como, só faltou vontade ou o Rob Zombie permitir tocou depois, né?
1: Pior que hoje em dia, esses shows que tiveram em São Paulo agora, no Espaço Animédio, os dois shows, né? É, dos dois primeiros discos só, só tocou três músicas ao todo. Cada vez menos essa fase. Mas
2: faz sentido, porque a banda ficou cada vez mais pop, mais comercial é, e é o que tá fazendo sucesso, tá ligado? Eu acho é. triste, mas podia ser pior, né? Porque as músicas novas são boas pra caralho sim. também. Sim, sim.
0: Bom, acho que é oportuno então, né, vamos explorar um pouco aí a sonoridade dos discos, né. E um adendo importante aqui, eu, a gente não gosta muito de datar episódio, né, mas paciência. É, o primeiro disco da banda, ele completa na data de hoje, que estamos gravando esse episódio, 13 anos de vida. Olha aí. Olha aí. 13 anos, aí, cara.
2: Tudo planejado. Uh,
0: mais velho que o Crazy Metal Mind, Romulo. <risos> é, dois aninhos, mas
2: é. Dois aninhos. Não, um, 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 na verdade. É. Então, uh,
0: sobre o álbum, os álbuns, então, né? acho que a gente pode passar aqui um por um, a gente vai compartilhando nossas impressões né? rapidinho, a gente já está falando deles. O Opus Eponymous, de 2010, né? fase ali do Papo Emérito Zoom. Romulo, passo para ti, desse álbum aí, cara. quais são os seus pontos altos dele? O que, que tu gostaria de pontuar aí? Ou pontos baixos também?
2: Tem muita música boa esse disco. Mas só que na minha memória ela, ele sempre soa melhor porque tipo eu, eu lembro das músicas aqui olhando o, o título delas e eu puta que musicaço aí eu boto ela pra ouvir eu me assusto com o quão cru é, tá ligado? Eu acho que a, o meu cérebro já relacionou com o som novo do Ghost, todo produzido e hum. daí quando eu caio nesse disco de novo eu levo um, um leve susto, tipo caraca ele era secão assim. Mas a, a Ritual acho que foi uma das mais famosas da época e a Elizabeth. Eliza de linda. e era uma que já tinha um clima mais popzinho, um refrãozinho mais melodioso no primeiro disco e daí eu amo sempre, em todo disco que eu vou destacar as que tem mais latim e cara de, de igreja católica do mal mesmo, que é conclave com Dio. e a deus culpa já começa naquele clima de tipo caraca, eu vou pro inferno por estar ouvindo isso aqui, então são minhas favoritas a, a, da segunda a quatro inclusive na ordem, conclave com Dio, ritual e elizabeth Sigo o relator e tu, Carlos?
1: É, cara, essas sem dúvida, com o Cláudio e Ritual são as, as mais legais, assim, mas eu gosto também, por exemplo, de Satan Prayer. É, também acho bem legal Satan Prayer. Stand by Him também é boa. Ele, ele é mais retão, né? O primeiro álbum, ele é bem retão, assim, nesse, nesse som que eles criaram, entre aspas, né? Sim. essa missa negra, assim, é muito legal. Ele é mais
2: metal, né? Mais pesadinho. É. E na época eu lembro que já me mostrava a banda e já falava e eles fazem uns covers, tipo, o cover mais inusitado que vai pensar, vão pegar a música mais alegrinha e bonitinha e vão transformar <risos> nela demoníaca, e aí era é sempre legal. a Reconceção dos Beatles pra me mostrar.
1: <risos> Excelente. E, e, ao mesmo tempo que, nada, que não tem nada a ver os covers que eles pegam, esse até acho que não tem mesmo, mas eles sempre tentam pegar um... tem um evil no título, né? alguma coisa assim, <risos> um ghost no título. Tipo.
0: É tipo Love, o Baby, do White Snake, cara. É,
1: exatamente. É. <risos> E, pô, a gente não pode deixar de falar também que cada capa também é inspirada num filme clássico de terror, né? Nesse caso é os o Alan Slott, lá do baseado no livro do Stephen King, né? Que é do vampiro lá e tal, que é, também é bem parecida a capa.
2: As capas são muito bacanas.
0: Exato. Por isso que eu gosto de gravar com o Carlos. Ele traz todo o Lakult pra dentro do rock na mesa. Tem essas informações <risos> literárias, de <risos> arte, né? O cara é um, era um lord, né, meu? Tá bom, tá bom. E se vo vocês indicariam esse álbum para uma pessoa que, estaria que poderia conhecer a banda? <risos> <risos>
2: indicariam esse álbum para uma pessoa, não.
1: Não,
2: para uma não, pessoa, esse não, é o, não, esse é o último para se ouvir, para quem está é conhecendo. A menos que seja alguém que, que curta um som mais... Mas mesmo assim, não é mais a é. cara do Ghost. Deixa esse por último, paciência. <risos> e aí, o segundo, o
0: Infest Sillman. Que tu comentasse, Romulo, lá atrás também, que foi o, o teu primeiro álbum, né? Aquele que te, conseguiu te, te pegar ali, né? Pegou de jeito.
2: É, foi o primeiro que eu vi o lançamento, né? Que eu acompanhei. E, esse disco é perfeito. Eu quero tatuar em Summon ainda. Por enquanto, eu só tenho o loginho do Ghost. <risos> é, Pai, é até difícil falar. Eu acho ele irretocável. Da primeira à última. Mas, né? As que tem em latim me quebram. <risos> Gear é. Zero... Maravilhosa. Porra, a música começa com satanás, o coro gritando satanás, Beelzebub, <risos> Lucifer, vai se, se fuder, cara, é perfeito. Secular haze acho que foi a mais famosa desse disco, a mais pop, Sim.
0: se bem que... É, tá não olhando aqui o tracklist dele, realmente.
2: É, a Monstro's Clock, a mais baladinha, eu lembro que tocaram no show, também é bacana, Sim. mas eu acho que a Secular haze deve ser o single até. É, primeiro single isso aí.
0: A faixa inicial ali, a Infestilman... É uma das melhores intros de álbum
2: que eu já ouvi. tá Nico. Fácil, fácil uns um top 5, mim, Por mim, todo show deles abriria com Fessuna. Né? E daí emenda na Rets, pra, pra gente sair de acordo é. aqui, então. <risos> pra gente não ficar chateado. É,
0: é, mas cara. tem que ter uma intro, né? Mas... É muito foda, cara. E tu, Carlos? O que tu acha desse álbum? É, cara, cara
1: acho, acho que aí já tem mais hits, né? Mais hits, com muitas aspas, né? Mas Per esfera de Inferi, né? Eu, logo a primeira depois de Inferição, secular século Raze. Goulet, Zumbi Queen, acho muito boa também. É quase uma baladinha, né? E o eu Zero, gosto... sem dúvida. Fala.
2: Não, eu gosto muito do vocal do Tobias, que é o maior alvo é. de críticas do Ghost, é sempre o vocal. Mas eu acho que combina, primeiro, que se fosse um vocal potente, ia tirar esse clima de culto e de missa é. negra e eu gosto muito das variadas que ele dá, eu trouxe agora esse tópico porque o Carlos destacou a Goulé porque eu acho muito bacana quando ele canta Gulé. ele <risos> faz as sussurradas muito do caralho, tá ligado?
0: Essa música é a minha é. preferida do álbum a segunda preferida, é tudo boa mas cara, essa música é foda demais, principalmente da metade pro fim que ela fica mais rápida, né? A versão ao vivo dela, do, daquele álbum ali que eles têm o ah, é o... É, Ceremony and Devotion, Ceremony é, é. Devotion Cara, melhor ainda Pra mim, foi a primeira música desse álbum que eu ouvi Que me pegou de primeira, cara, foi essa aí Goulé Zombie Queen
1: É muito bom, e tem uma coisa engraçada Dessa gravação, que ele foi gravado em parte Em Nashville, né, e aí eles não estavam conseguindo de jeito nenhum coro Pra o álbum, pra cantar Zero Zero, né, cantar Porque a galera ficava apavorada é. de cantar
2: É verdade <risos> essa história
1: Tiveram que ir pra Hollywood, né, a terra da perdição, pra conseguir gravar
2: o um coro <risos> dessas porra aí. Lá foi fácil.
1: Foi molinho, é. Né? E a capa aqui inspirada no filme Amadeus que ele tá com as mãos assim para frente.
2: Sim.
0: E traçando um paralelo, assim, uma linha do tempo do popômetro, vamos chamar assim, é, do segundo álbum pra esse, vocês já sentem uma suavizada no som da
2: banda, assim, uma já.
0: comercializada? Já dá pra perceber?
2: Já, bastante, bastante. Uh, não tanto quanto veio a ser depois principalmente no último, mas já deu pra notar só que talvez aqui também se confundia muito com a produção, porque esse aqui foi bem produzido, ele não tá seco que nem o primeiro então às vezes só isso, só numa produção boa ele já parece que fica mais pop, mas às vezes ele só tá mais lapidado, mais bonitinho mas ele tem bem mais, o primeiro não tem balada, balada de fato, esse aqui é Monsters Clock, é praticamente uma balada a própria Goulay um é uma música tranquilinha, ele, ele já veio explorando o Outros tipos de sentimentos.
1: <risos> é, acho que o primeiro é mais hermético, né? Esse aqui já dá margem para uns hits ali, mas... É. Um
2: pouquinho mais radiofônico.
0: É, isso. 2015 a gente já tem o Melhora. Ou tivemos... tivemos uma melhora no som ou só no álbum? No título. Que ali a gente já tivemos tem o Papo Eméritos 3, né? Já estamos na fase do Papo Eméritos 3 e eu acho que esse álbum aí... Se o segundo ele já dá uma suavizada, eu acho que esse aí já a, a, deixa a porta escancarada, assim, umas músicas mais acessíveis,
2: né? Eu vou dizer que esse é o melhor disco para te indicar para as pessoas. É verdade, melhor... faz sentido. que eu acho que é o meio termo perfeito entre o pop e o metal, e ele ainda tem mais esse clima assustador e sombrio, tá ligado? Eu, se eu parar para ouvir ele, eu acho que ele é tão bom quanto o Inferno de Som eu acho que eles empatam. Só que o Info ganha pelo fator sentimental que eu tenho com o disco. Mas ele é maravilhoso, cara. A risa acho que é a minha música favorita do Ghost até hoje. É que é um baladaço. Um baladaço Sim. lindo. Tu escuta ela sem saber a letra, tu acha lindíssima. E tu vê a letra, tu... Caraca, eu tô louvando o demônio. Sim. A Sirius. Sirius é um clássico também... Mami Dust já é mais, um climinha mais tranquilo, eu não, eu não sou muito fã dessa música, mas ela é bem acessível. A From de pena to the Pit tem uma baixeira assim, ó,
1: linda, linda, linda. É.
2: linda. E uma das minhas favoritas também, desse clima de louvar o demônio, a melhor música do gosto pra mim é Deus em Absentia. Ah, porque no, chega numa hora que a música baixa e aí fica um coral de, sei lá, de padre cantando. É muito assustador, muito foda. Esse disco é uma nota 10 também, sou suspeito mesmo. E tu, Carlos...
1: Cara, eu também acho esse bem legal, talvez seja realmente um, um dos meus favoritos. E, cara, Sirius, cara, além de ser uma música muito legal, é meio Black Sabbath, né, aquele começo arrastado, assim. E o clipe, cara, o clipe é uma obra-prima. Além de fazer referência a Carrie, do Stephen King, é muito bem construída a história. Tanto o Sirius <risos> como o clipe de He Is, cara, são, cara, eu acho duas obras-primas. Mostra todo o humor é que a banda tem. É Mostra todo o humor que a banda tem, cara. Quem, quem não viu aqueles clipes não, não, não entendeu o que é a banda, não sabe o que é a banda. Porra, cara, muito bom. Essa dupla de clipes já mostra que eles estavam de zoação e, ao mesmo tempo, sendo críticos, né? Aquela, aquela cena do Riz, da igreja, que ele bota a Osha na boca da mulher e a mulher tá olhando com uma cara de vou de comer, cara. É muito engraçado. É muito... Muito... É, muito... É, anti-religioso, ao é mesmo tempo, é genial, é muito
2: bom. Tem uma apresentação ao vivo também, acho que num... Um, alguma premiação de música da Suécia e eles tocam o e assim, é lindo, lindo, lindo. É muito legal. Tem
0: no YouTube um muito vídeo, bom. esses react,
2: um casal de cristãos
0: e... Caraca, eu preciso ver isso. Eu vou te passar depois, eu faço chegar até você. É, Por favor. Ele, Eles assistindo... Ouvindo rir pela primeira vez e prestando atenção na letra. Quando eles começam, quando ele começa a cantar ri, e eles começam a fazer, entendem a conotação, um olha pro uhum. outro assim, tipo, com aquela cara, meu Deus do céu. Tipo, no, no fim, eles ficam, assim, a reação deles fica em silêncio no final. Eles ficam, eles ficam. impressionadíssimos. Tu viu, Carlos? Eu cheguei a te mandar, né?
1: Não, não consegui ver, cara. Eu comecei a ver o começo, mas não consegui terminar a tempo. Mas tá na minha lista pra ver. Sei
2: Sei eu amo tudo. To the beast with many names. É, é maravilhoso, cara. The in the morning. Não sei o que. E a Reeves ainda mete no refrão um latinzinho. Só pra dar aquela cereja no bolo, tá ligado? É, pode crer. Outra Nos faixa, que eu... Outra faixa crer. que eu destaco
0: aqui: Absolution. Principalmente a versão ao vivo dela. Do mesmo álbum que eu citei ali atrás. Cara, que música foda Essa... ao vivo também. Pesadona, pesadona. Nossa, cara. Puta riff, foda, cara. Ela
2: tem
1: abertura Spirit também acho bem boa.
2: Assim. Esse disco é o mais redondinho pra te apresentar é. o que a banda representa. É o resumo da banda, acho que é o melhor.
1: Mami e Dust.
2: também, melhor fase de máscara dos gols hein? Eu acho linda aquela máscara. Tem até um cabelinho, chifrinho. chifrinha, é né? É, sem boca. É muito bom.
0: E a versão deluxe dele, o segundo disco, veio com algumas músicas que saíram em singles, né em EPs e tudo. A Square Hammer. É uma.
2: que uh -huh. é verdade. Eu nunca me ligo que Square Hammer. Square Hammer, não, Hammer ela não tem um álbum pra ela própria. Ela, ela foi e solta, o... né? É verdade. É um puta musicão. Uh -huh. Foi hit também. Que tá, estaria no greatest deles. Tem clipe, um clipe bem bacana.
0: Tem até um meme Caraca. na internet,
2: né? Are you on the square? Are you on the level? Já <risos> tá viram? Não. não lembro
0: disso. Cara, que zoeira. É, e tem a, a Bible também, que acho que é um cover de uma banda, acho que sueca, das antigas, acho que é da Suécia, esqueci o nome da banda Imperiet,
2: agora. Imperiet, não tô ligado isso. de onde é essa banda.
0: Eu já ouvi a versão original, a, essa, esse cover é bem melhor. Mas esse é, é em bônus, né? Eu acho, é né? bônus. É no Deluxe. Ah, tá. é a versão ah, Deluxe
1: tá. do álbum, isso. E saiu no, um saiu no daqueles EPs também.
0: Square Hammer é maravilhosa, cara.
1: Maravilhosa. E a capa é inspirada no, no Pôster de Metrópolis, aquele filme do Fritz Lang, do Robozinho que virou C3PO depois também.
0: Essa capa aí, Carlos, ela tem uma jogada bacana que é a, é a mesma jogada que o Def Leppard fez com a capa do Retroactive. Que tem aquela os mulher olhinhos. na frente do espelho. É. Você vendo de longe no primeiro momento, tu acha que é um crânio. É. Os dentinhos, os olhos, né? Isso.
2: Caraca, eu nunca tinha visto essa capa do Def Leppard.
0: Caramba.
2: É? Que loucura.
0: Genial também. Olha
2: muito assim, de bom. longe parece
0: um crânio, mas é uma mulher na frente do espelho. Parabéns uh... aos envolvidos. <risos> Inclusive, Rômulo, o teu episódio do Melhora foi um dos mais entusiasmados seus em relação ao gosto. Tava muito feliz em gravar <risos> aquilo ali, cara.
2: Eu não lembro, não lembro nada. Mas eu acho que a gente gravou no lançamento, Eu acho que foi isso, a gente gravou do Melhora. A gente gravou o do Infest antes e daí duas semanas depois lançou o melhor a gente fez. Acho que foi alguma coisa assim.
0: O Daniel tava expressando ali a, o seu entusiasmo, né? Como você na época enchia o saco deles com Ghost, né? Eu lembrei do Carlos quando eu encho o saco dele por causa do Nestor. Com a banda Nossa, de hard que viu? eu gosto, as bandas que eu curto pra cacete. O cara bebe e fica no grupo, né? Compartilhando as, as músicas, né?
2: <risos> Pô, mas não tem coisa mais bonita que o foi empolgado mostrando claro. as músicas.
0: É verdade. Uma alegria então vamos lá para 2018, época do Cardinal Cópia e o. Prequel. Prequel. -é, <risos> Prequel. Ah, cara. É Prequel? É um nome italiano? Prequel, né? De, é. Do inglês. Isso. Esse aí eu acho que já. Esse aí é um álbum de. Eu acho que esse álbum foi um álbum de entrada pra muito fã de
2: Ghost hoje, viu? Acho que sim. E ele é o primeiro choque de fato. Porque, tipo, o Ghost tava. Tava ficando mais pop, mas ainda era. esse é. aqui já foi... Eita, carai! É. Os caras botaram o pé de fato agora. Deu uma empopada hum. forte. E, ironicamente, a capa é a mais... Eu, eu nem gosto muito dessa capa. Ela é bonita, mas acho que não combina muito com o Ghost, porque ela tá muito capa de black metal, tá ligado? É inspirado então, tá um... no Bestial
1: Devastation do Sepultura, né? Não... Ele tá tem até uma tatuagem. Também.
0: Tem, uma, tem uma, a capa do
2: Arise também, lembro. Lembra
1: o Arise também, é. é, mas é mais o Bestial Devastation, né?
2: É, que ele tem tatuado no braço, né, o Tobias? Sim. Uh, em contraponto à, à sonoridade do disco, né? Que era o, mais, era o mais leve até então. Esse é um disco que eu gostei, mas já não ouvi tanto. Tipo, daqui pra frente são discos bons, mas não são os discos que eu amo pra caraca, tá ligado? Apesar que Hetz é maravilhosa. Aquela, é, e eu já nem, nem sou tão familiarizado pelo... Só de olhando os nomes. Tem uma que tem um solo de sax. Eu acho que é o instrumental, né?
1: Miasma, eu que é. Um Sim, inclusive tocou no show em São Paulo. É a miasma. miasma.
2: É muito bacana. E a dança macabra, que é maravilhosa. Maravilhosa. Maladastra. Foda.
1: Foda. Foda. Maravilhosa. Face, Face também é muito boa.
2: Face é um pouco mais pesadinha, né?
1: É. é. Life Eternal, que é a última. Bem legal. Eu bem, acho que bem. ele é um
2: disco nota 768 no meu coraçãozinho. Hum. A gente veio de dois dez, né? Aí o susto é grande quando vai pra 8.
0: eu vê, né, Carlos, o Romulo aqui, louco pra dar nota nos álbuns e a gente nem se prestou a. É, a gente nem fez nada, né? É costume. E você, Carlos, o que, que tu acha desse álbum aí, cara? Consumiu cara, um? então,
1: eu achei genial quando eu vi ele rodopiando lá no clipe de Rats. E aí ele assumiu mesmo, <risos> né? A palpeira, o hardzinho... Tu gostou gostou assim, do cara. balé,
0: né? Lembrou Atuei, do Winger, cara. do é, Winger, né? teu coração, um é, até. Kipy
1: Winger, é mesmo, não. E cara, você falou tudo, cara. Essa música pra show puta que pariu, é muito boa. Muito boa mesmo. Tanto que agora em São Paulo, o setlist atual, ele é a segunda, né? Depois de On né? Mas ela tá lá no início ainda, porque ela é muito boa, muito empolgante.
0: Não tem uma música ruim nesse álbum, na minha opinião. Ruim, não. Pode até... Ah, ruim? Uma que outra tu achar assim que não é tão. Assim, não tá no mesmo nível da, das que a gente
2: citou aqui, né? Tá ruim e o Ghost não tem nenhuma. Não.
1: É, não tem, não tem. Não, não Tá lembro, passando por Pelo é. menos uhum. Talvez não... algum
2: cover meio em Emas.
1: É, é mas cover não,
0: e a capa, Carlos, tem alguma, algum significado cultural pra ela, alguma referência Tô aí ou não?
1: Não, ah, então, foi mais esse, do filme Metrópolis, né? inspirado no... Ah, peraí, o prequel... Não, peraí, você não, me confundiu não. agora. O prequel é o do Bachelor Devastation, né? Que parece é. ser a Sepultura. A mistura de Arise com o Bastel Devastation, já falamos.
2: Mas não, Mas não é de filme, né? Esse é o que foi. É, de não, filme.
1: não. Dessa vez é. eu acho que não.
2: A capa dos, dos singles de cover também, tem também uma do faz, Nosferatu é. também, agora não lembro qual.
1: Sim, tem, tem Nosferatu, né? tem Tubarão. Tem...
0: Então lá estamos em 2022 com Impera, e aí já entramos no Papa Emeritus 4, álbum aí mais recente da banda, que trouxe a banda ao Brasil agora recentemente, né? e eu acho que de todos hum. ele, ele conseguiu ser ainda mais acessível uh, do que o anterior. O que, que vocês é acham?
2: Esse aqui não tem heavy metal, isso aqui é hard rock daí. Hard rock é. muito pop. Tem Van Halen aqui, cara, é surreal. <risos> esse Eu já tava preparado pro Ghost empopando, mas esse aqui eu me assustei. Eu fiquei, eita porra, caraca. Só não fiquei chateado porque ainda as músicas são muito boas. Mas eu confesso que me perdeu um pouquinho no sentido, pô, cadê o capiroto, tá ligado? Cadê o louvor ao diabo? Ele tá muito soft. Mas as músicas são empolgantes, são bacanas O Tobias tá cantando mais também Com mais potência Com mais, com mais vontade, parece Mas eu ouvi pouco ele eu ouvi, eu, devo ter, eu ouvi pro podcast com certeza E devo ter ouvido mais Uma vez inteiro Aí O resto foi músicas separadas Tipo a Calm, Calm Little Sunshine Que é bonitinha, Hunter's Moon Que acho que é o, acho que é o single dele E a Twenties Twenties é bacana claramente ele já falou que foi inspirado.
1: No, no, ele viu alguém cantando funk na TV sueca, um artista underground brasileiro, Verdade. e botou, botou um ritmozinho lá de, de, de funk, meio um balanço não, ali doente. Né?
2: Então lembra que artista era, né?
1: É, era um cara underground, claro, da favela lá. Era alguma coisa nesse sentido. Ele viu alguma imagem de um baile funk ficou assustadíssimo. E ao mesmo tempo, animado com aquilo. Aquela violência, aquela não sei o que. É, e aqui o
2: Ghost, Ghost começou também a aparecer em outros lugares. Tipo em filme. Já foi trilha sonora daquele é... crime que cometeram com a franquia é... Halloween.
1: Halloween
2: Kills, né? É, eu ainda, pelo menos ele não tá no pior. Tá no Kills, é. que é divertido. E teve alguns
1: sídios também, eu acho, né? Que também teve, um mas foi
2: agora com ah. um single. No, ah,
1: tá. No, é.
2: Mas teve, acho que o mais Deve recente, o, o Sobrenatural, o Porta Vermelha, que saiu esse e, ano, inclusive.
1: É, o tal do Red, né?
2: Uhum. Isso. Outro, que outro tem esquisito. participação do, do Patrick Wilson, o ator, no vocal. junto.
1: Na <risos> Pode crer, que loucura. Esquisitíssimo. Muito. Quem imaginaria? Teve a spillways né, que é uma música foda também, que teve hum, no é single com o Joe Elliot cantando, caraca, do Death Lab, assim, porra, sumiu de vez a parola.
2: Eu é não eu entendi essa porra, eu não entendi essa porra, porque saiu no disco, ok, normal, aí de repente lançaram a música exatamente igual, mas com o Joe Elliot cantando os um pedaços. Tipo, que porra foi, foi é, essa? Por que não chamaram ele na época do, do disco? Por que não compuseram uma música nova pro cara? Achei muito esquisito. Tipo, vamos pegar essa música aqui e relançar ela com uma participação.
0: Alguém teve a ideia, achou talvez que a, a voz dele fosse similar à do Joel, tipo, porra, seria uma parceria legal, sabe? E também tem outra uhum. teoria, só teoria, achismo meu, né? Talvez trazer o Joel foi tipo, uma jogada de marketing pra poder... Tipo assim, ah, se o som da banda tava muito hard rock, agora vai ficar escancarado, sabe? Tipo,
1: é, tá tão hard ser, rock que
0: acho. é capaz um Sim. vocalista de uma banda consagrada chegar e
2: cantar uma música, entendeu? Acho que
1: pode, pode ser isso mesmo, os caras abraçando de vez, né? <risos> o que não
2: entendeu, pra deixar bem claro.
1: <risos> <risos>
2: e esse disco também, o Ghost já teve ajuda nas composições de toda aquela turma foda de produtores suecos, tá ligado? Ah, Isso eu achei ter. um pouco tem estranho bem. também, que daí já virou mais... Mais uma característica do pop até, tá ligado? Juntar uma equipe foda e vamos, vamos compor junto, pra fazer sucesso.
1: É. Agora é pra arrasar.
2: E rolou <risos> também... Rolou o sucesso absurdo do Ghost no TikTok, completamente do nada, né? Essas maluquices ah, que acontecem é. foi, foi nessa é. época, só que foi com a música que pra mim não faz sentido nenhum. A música mais famosa atualmente do Ghost é Marion Cross. Ah, é música... sim. Que é uma música que eu acho okay, Mas é só porque estourou no TikTok e toda a juventude conheceu pelo TikTok. Caraca,
1: ela foi uma sensação no show essa música, é. nego, pirou.
2: É, e ela não tá nem no top 15 deles, pra mim, eu
1: acho. É, é igual é. aquela do Go-Go-Goat lá.
2: É? Kiss the Kiss Goat. The goat. Kiss acho
1: the que go é do go mesmo é. EP, inclusive. É, o mesmo EP, exatamente.
0: É. E, falando Caraca, em é singles bom. ainda dessa época, tem a, aquele clipe bem controverso da Jesus He Knows Me.
2: Lembra? Que é do Genesis. É do é. Mostra mostra o vi. padre
0: tocando terror lá, o cara tricorrupto, cara. Ele passando a missa ali pro pessoal, depois termina, ele vai pro puteiro, pega a prostituta no carro. Ah, mas
1: isso Eu não vi. acontece na vida real.
0: Paga, -os, paga. -os.
2: Que bom que é ficção, né? É. Mas é muito bacana o clipe, é super bem produzido também. Eu não vi ainda. Eu achei essa versão melhor que o do Gênesis, inclusive.
1: Eu acho isso muito legal, que eu falei, eles pegam um, um cover, muito louco, mas que tem alguma relação com o que eles fazem de alguma maneira, né? Muito
0: bom. Sim. Não assista com a família, tá, Carlos? Assista sozinho. Tá
1: bom. Pode deixar.
0: Esse álbum é tão gostoso de ouvir o Impera, que, que ele passa tão rápido. Aquele álbum que você coloca parece que passa em 20 minutinhos, né? Bem fácil de é, ouvir. Ele é bem. Ele é, é bem, bem levezinho. Né? Te cortei, Carlos, tu ia falar o quê? Desculpa.
1: Não, só ia falar que nesse a capa é uma referência a uma foto do Alester Crowley, né? Crowley, que inclusive também a, a, o título Impera também tem alguma referência aí, não sei se o Romo sabe melhor do que eu, mas...
2: ah, o Crowley não, eu lembro que o Tobias falava que o disco todo era semi-conceitual, ah, tá. não é. tinha uma historinha mas é o conceito Isso, era falar de não. quedas de grandes impérios mas essa capa é belíssima também, mas eu confesso é. que o, o, o meu toque Ia adorar que eles tivessem se mantido na temática filmes. nada dessa <risos> aqui, aquela foto clássica dele remetendo uma piroca. <risos> mas, mas esse é... disco, talvez esse disco seja o melhor pra te apresentar pra alguém que nem é habituado muito ao rock, tá ligado? Porque ele é o mais é rock, muito amigável, muito tranquilo. Que é, ó, vamos ouvir ghost, vamos ouvir um rockzinho, começa por pois aqui. Pois é.
1: Mas como é que se faz alguém passar dessa capa e acreditar que isso é pop, né? É difícil, né?
2: Mas ninguém vê capa mais, Carlos. É, Eu verdade. disco. Isso aqui, mando... né? Tu vai mandar, isso mandar aqui. um link. É, tu vai mandar o é. um link. Foda-se. Ou uns <risos> <risos> LP do Ghost deve ser massa. Eu nunca peguei um em mãos, mas é, deve verdade. ser do caralho. É
0: verdade. É uns picture lindos, assim, né? Coloridos As tal. capas são cheias de detalhes. E falando sobre a banda, assim, já que a gente já passou da fase da descobrição... Ah, não vamos esquecer. Vamos dar uma nota, então, Carlos. Vamos fechar com uma nota. Vamos dar uma nota pro álbum. Não vamos ah, deixar o Romulo Deus. sair
2: daqui sem a nossa participação ah, com nota. Foda mas... que eu já ah, mas... dei nota no CMM, mas não lembro de nenhum.
1: Pô, o ele vai dar nota se comparar com os outros agora?
0: Mas a nossa pior. opinião muda, Romulo, né? Um dia depois do outro, né, cara? A gente... Hoje a gente
2: tá de um jeito, amanhã tá de outro, né? Sem ouvir, né? Só de olhar para o nome das músicas do Império agora. É, sete meses, meses. <risos> Nota
1: com base no nome é. É. E
2: tu, Carlos? Você... Acho, que,
0: acho que dá pra dar uns oito pra ele. Eu dou um oito sem sombra de dúvidas. É. Sem questionamentos. É. E sem pensar muito. Sem, sem pensar demais. <risos> Isso, aquela. Assim, ó, uma máxima que tem: todo mundo, em algum momento, assim, algum... todo ano alguém tenta matar o Rock, né? Todo ano é. alguém diz que o Rock vai morrer, que acabou, que já era, que não tem salvação mais e tudo. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas eu costumava dizer que eu até... Quando eu conheci o Ghost ali, pra época do InFest de eu já falava depois. O Ghost é um sopro de ar fresco na, no som pesado, eu achei. Quando surgiu. Porque eles trouxeram uma, uma abordagem diferente, né? Um, uma sonoridade ímpar, muito particular. Também essa mistura... Essa questão, assim, que eu acho genial de misturar temas ocultos, assim, né? Mensagens subliminares, assim, músicas mais acessíveis, né? Tipo, é genial essa questão de fazer uma pessoa cantar uma música sobre Satanás sem saber que é sobre Satanás, sabe? Tipo, achando que tá cantando sobre <risos> flores é. e, e tal, sabe? Tipo, porra. Então eu acho que eles são muito geniais nesse sentido. Eu acho que foi uma das, eu não vou cravar aqui que foi a maior, mas, mas uma, uma das melhores bandas que surgiram na, na, nos últimos anos aí. Eu acho que se nós tivermos mais exemplos como o Ghost, cara, a gente tem muito pela frente ainda, tá? É verdade. Acho, eu acho, acho que eles é muito, muito,
2: assim, muito eu. originais. Apesar de eles não terem criado nada, eles pegaram um monte de coisa e juntaram, eu acho muito original o que eles fizeram.
1: É. E eu vou te falar, eles, quando, todo mundo falando que quando eles vierem, não dá mais pra ser espaço Unimed, não. Vai ter que ser um, um, um aliens da vida, assim, um negócio maior, porque...
2: Nem me é, falha, é, esses vocês... cores não vêm pra Porto Alegre, vem pro Brasil, não vem pra cá. É, Só vieram é, aquela veria. vez, que foi, inclusive, sobra de algum festival que teve aí. Teve algum festival em... Eles em vieram São no, Paulo, no Maximus,
0: acho. ali em São eu Paulo, acho que não sei foi. se foi nessa época aí.
2: É, e daí respingou para Porto Alegre dois dias. Um dia Ghost e Rob Zombie, no outro Red Fang Slayer. Já foi uma sorte, né? Sim, é, já foi uma puta é. sorte.
0: E você, Carlos, tu acha, que, tu acha que o Ghost traz isso aí para música? Tu acha que eles... eles... Cara, eles...
1: sem dúvida. Até porque começaram de uma maneira muito original, né? Mesmo que a sonoridade lembre um pouco alguma coisa. Eu não conheço direito o Blue Brewster Cult, então...
2: Pois é, deveria.
1: Que... É, eu deveria. deveria. Eu, conheço... Heronicamente... eu já ouviu lá o episódio do CMM lá, que tem uh, o Don't Fear the Reaper né? Ironicamente é, tá um logo não...
2: do lado do
1: outro. Ah, lá um do lado do outro, que, que malandrinho, hein? E foi essa é a capa do episódio, seus... a vitrine. Mal, Só não. me
2: dei conta agora,
1: inclusive, eu nunca tinha reparado. <risos> é mesmo? E aí acho que eles fizeram muito legal essa coisa, dessa mistura aí de missa satânica com parecendo uma missa católica e os temas, ao mesmo tempo que é meio zoação, é meio sério, os clipes também, esse lance da, do marketing, cara, banda para mim tem que ser que porra de music, caralho, tem que ser banda com visual, com coisa maneira, os caras parecendo um músico mesmo, de rockstar, né? dá pra ser... Que porra, de o que que tu falou? De Mills, é.
2: Ah, vai te, te foder cara não têm visual, cara. Os caras
1: não tem visual, te não não tem visual nenhum. Parece que tá indo na praia em Panema pô. Não tem visual, não tá um maluco. Visual maneiro,
2: pô, porra, tu já viu um show do Mills, cara? É Coldplay, né?
1: Coldplay, tem, é tipo coldplay. tem
2: mais visual que custe o show, a estrutura. Mas os, mas os integrantes Ai, não, não tem. Fuder. É
1: tudo garotinho. Eu, inclusive,
2: tava na Ipanema. ponta da língua pra falar. Pra mim, das, dos últimos 20 anos, as duas bandas mais originais que surgiram foram Ghost e Muse. Então, tá bom, depois a gente faz o do Muse.
0: tomando no cu. Eu já não <risos> vai ser convidado pra falar de Music, Carlos, em momento.
2: <risos> já
1: vou ficar de fora. Mas o Ghost é muito foda. O
2: <risos> cara trouxe de graça, de graça. <risos> Deixei pro final pra te chatear. Foi de propósito essa, toma no cu. Tá louco, cara. Se eu tomar uma geladeira no e bonita agora. Uns cinco anos sem gravar. É, cara, eu, eu acho, eu acho melhor tu começar a trazer teus temas pra cá que tu tá com vontade de gravar. Vai ver quando vai ter bom job de novo. É, né?
1: Tu só, tu só malha os meus Bon Job, falar mal pra caralho.
2: Tem um, inclusive, não vou
0: falar o nome aqui pra não fazer propaganda do, do, do cara, né? Mas tem um, um senhor já idoso aí no YouTube que, que tem uns é. vídeos aí. É. Que ele, uhum. que ele lançou um, um vídeo recentemente. Ele cravou que o Ghost é o um novo Iron Maiden, cara. O que, que vocês acham?
1: Nossa. Que
2: comparação
1: Nossa. é essa? É, queria entender. Não queria não, porque eu não vou dar audiência pra isso. Vai lá, mesmo.
0: cara. Tem que assistir não, o deve... vídeo. Não. Como é que é, merda, Romulo? uma tô... ah, merda.
2: Uma ah, merda. É a, eu a tô Tentando achar uma relação, mas não é. não tem não tem nem público para isso, Ghost, Sheroe Mede é, é mil ele, vezes maior.
0: Ele fez é. uma relação no sentido assim de business, do, 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 do Tobias entendeu o business é, de saber é. a, até a questão do, do, de, de performance de palco. Da... Eu
2: compararia com o Kizzy, não com ele é, não, ele Kiz é a... aqui, é. o Ele comparou também. aqui. O Sheroe desde de business não tava desde o Brave New World lançando um disco mais chato que o outro de prog quase.
1: É. é que eu aposto que você não sabe, William Isso aí você acabou aprendendo É, cara
0: <risos> Pô, que merda, cara eu ainda... E pior que ele fala do Kiss também E eu falei do Kiss lá atrás Os caras vão falar que eu peguei dele agora a referência, cara
1: É, foi, exatamente Ninguém é. nunca pensou nessa relação Nunca foi ele que
0: pensou. <risos> é. <risos> Ai, gente, é isso Bom, Rômulo. Uh, gostaria muito de te agradecer aí por tirar um tempinho na sua rotina, trocar essa Sim, ideia né? com a gente. Aproveito vamos também para enviar um grande abraço é, a toda a equipe do Crazy Metal Mind, sábado 14. E Bola, Paty, já estiveram aqui conosco, né? são os queridos. Grande presença sua, volta sempre que quiser e puder. E deixa o espaço aí para você dar o seu recado
2: aí, cara. Fica à vontade. Vou repetir o um recado inicial. CMM, Crazy Metal Mind, é foda, porque eu vou divulgar, tem que divulgar o feed antigo, né, porque é onde tá saindo os episódios novos, mas daqui a <risos> pouco não vai ter, CMM, Do Crazy Aurelo, Metal né? Mind, qualquer lugar, ouve aí, a Orelo é mais fácil, porque lá não, não precisa mudar, lá ela vai mudar ah, o é? o feed é, ah, tem, que quem bom, ouve na Orelo tá tudo certo. Sábado 14, ouça Sábado 14, que é o filho novo, que tá começando, tem dois aninhos, tá cada vez se destacando mais, vai passar o CMM já já em audiência. Vai aí. Então, pra quem curte filme de terror, suspense, se quiser pensar, ah, não gosto de filme de terror, tem muito suspense lá também. Tem muito filme que tu já, tu que não gosta de terror, tem muito filme que tu já viu e curtiu o que a gente falou. Então vai lá em o 14, que toda sexta-feira a gente bate um papo bem descontraído e abobado sobre algum filme. Então, Carlos... Isso aí considerações finais?
1: Cara, só um prazer aqui, meu querido patrãozinho Rômulo aqui, né, que começou a porra toda aí dos podcasts de rock, que bom que ele tá aqui, eu espero que ele possa voltar, apesar de eu ter falado mal de Mills aí.
0: Me chama falar de Mills. Já <risos> era, Carlos. É. O pior é, Romulo, que eu acabei de receber um, um, uma mensagem dele querendo fazer um pix pra eu tirar isso aí na edição, cara.
1: <risos> Jamais, liberdade <risos> é de
0: expressão. Era, assim. Já era, já era. Vamos lá, o Kate Richards, dos hosts de podcast de música,
2: cara. Caraca, agora que tu falou isso, então eu <risos> Vou até fumar. Tava carinho. esperando acabar,
0: mano. <risos> então tá, queridos ouvintes, passando a régua, fechando a conta e fui!